0: beim Aussteigen wirft er mir sein fucking Nutella-Glas einfach hinterher. (lacht) Er hat mich nicht getroffen, aber er hat es neben mich geworfen. Meter neben mich. Herzlich willkommen zum Y-Cast Zusammen mit Fabio und Jaron. Ich bin Jaron. Ich bin
1: Fabio. Guten Tag. Und ich, ich weiß nicht, von wem es war. Auch keine Mensch. Ahnung.
0: Na gut. Dann äh, ist es jetzt ein Geheimnis an der Stelle. <lacht> genau. Aber es ist auf jeden Fall nicht von mir ausgedacht. Komm, ja, von ihm ist es. Jetzt. Du, hast ja, du hast ja gesagt, man muss auch so ein bisschen über den YouTube-Kosmos hinausdenken. Okay. Wohin hast du gedacht? Ich meine, wenn du jetzt überall
1: hingehst, da habe ich ja gar keine Chance mehr.
0: <lacht> ja, ich bin, ich, du weißt, ich sitze zu Hause, ich gehe nirgendwo hin. Ja? Aber du kannst trotzdem alles Mögliche konsumieren. Ich habe mich an einem anderen Podcast bedient. So viel kann ich dir schon mal verraten.
1: Äh, Edel Talk, oder? Natürlich, natürlich. Okay. Okay.
0: Go to. War easy, war ich easy hab, target.
1: Ich habe den noch nie gehört, deswegen könnte ich den gar
0: nicht kennen. Ja. Gut. Ist schon äh, auch so ein bisschen Markenzeichen, das Intro. Aber okay. gut.
1: Ja, äh, wir, sind, wir sind zurück. <lacht> und mit einer, mit einer wunderschönen Folge. Ähm, wir sind zurück. Wir sind zurück. Ja, oh Mann. <lacht> der wunderschöne Folge, die vor Glück, Seligkeit und guter Laune nur so strotzt. Und ja. man, hört, man hört Jaron schon im Hintergrund tief in, in seinen nicht vorhandenen Bart seufzen, weil es
0: ihm sehr schwer fällt. Aber Wenn ich letztens rasiert habe und kennst du das, wenn man so, so einzelne Haare dann vergisst oder die noch so länger sind. Und dann, und dann bist fährst du einfach du glücklich. Das Nein, dann fährst du so <lacht> doch. Rüber, und es regt dich total auf wenn die so, und dann denkst du, jetzt nochmal irgendwie den Rasierer dafür auspacken und so ein Quatsch. Aber dann machst du es und dann dann bist du echt glücklich danach. Weil du so denkst, warum hast du es nicht einfach gleich so gemacht? Hat sich gelohnt. Aber manchmal geht es einfach nicht besser, als wenn man es dann gerade in der Sekunde macht. Wie mit dem Staubsaugen oder mit dem Abwaschen so ewig vor sich herschieben. Aber
1: wenn man es dann macht, bestes Gefühl.
0: (lacht) Ja, nee, aber beim Bad ist es jetzt schon so, wenn, wenn ich den so länger wachsen lasse ein bisschen, dann wird das so unangenehm. Und jetzt, wenn er wieder kurz ist, ist es. Mega angenehm, sich da selber auch durchzufassen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber <lacht> du fässt dich also gerne an. Können wir. Können wir, kann man so stehen lassen. Kann man so stehen lassen. Sehr gut. Ja, die, aufgetragen, die aufgetragene Aufgabe von dir, die Force Happy News. Die hast du natürlich gewissenlich erledigt, oder, Fabio? Das stimmt.
1: Ja, ich habe zwei Sachen, die da mir da rausgesucht habe. Einfach als kleiner Gegenkurs zum Gegensteuern gegen das, was alles momentan in der Welt so abgeht. Gegen den
0: Brand der so der, den Negativ-Trend, der sich so durchzieht. Können wir
1: überlegen, ob wir das auch mal mit reinbringen. Aber dann wird sich wieder beschwert, dass wir wieder zu viel über Politik reden. Ach, ich mhm. hab da Bock drauf.
0: Ja, Ach so. <lacht> ja gut, können wir auch machen. Wollen, wollen wir noch äh, kurz mit äh, Wochenrecap anfangen? Da können wir nämlich meine Happy News oder Forst-Happy News schon gleich mit einbringen. Ja, mach das. Äh, wir, waren, wir waren Mittwoch im Kino, Tennet gucken. Yes. Das sind wir auch schon beim Thema. Willst du noch kurz sagen, wie du den Film fandest? Ich fand ihn mega.
1: Genial, war ein super Film. Mega. Wenn man auch nur ansatzweise Christopher Nolan gut findet, wenn man Inception gut fand oder die Batman-Filme gut fand, auf jeden Fall gucken. Das lohnt sich. Das Geld das ist es auf jeden Fall wert. Und momentan hat man auch das Glück, dass die, natürlich zum Pech der Kinos, aber zum Glück für die Leute, die da hingehen, du hast eigentlich keinen Idioten im Kino, weil wirklich so wenig Leute in den Sälen sind und du auch immer relativ viel Abstand zu deinen Nebenmännern hast oder Frauen weil, weil da viele Plätze einfach geblockt sind durch die Corona-Beschränkungen, dass du wirklich deine Ruhe hast und diesen Film einfach in kompletter Kinoqualität genießen kannst, ohne diese 500 Leute im gleichen Saal haben zu müssen. Das ist sehr, sehr geil.
0: Und genau da würde ich mich so raufschwingen auf dein Statement und sagen, dass Tenet extrem wichtig war, nicht nur für den deutschen Kinostart, dass die Kinos wieder auf sind, sondern auch für den internationalen und dass es Tenet geschafft hat, weil du hast ja ich meine, die Kinos waren die letzten Monate zu. Die konnten nichts einnehmen, alle Filme mussten nach hinten geschoben werden und Tenet war jetzt der erste große Blockbuster, den, der schon vor äh, Covid angekündigt war und mhm. auch schon ja, da rauskommen sollte, so April, Mai oder so, glaube ich. Ja. Und den haben sie ja dann dreimal nach hinten verschoben, dass das alles passt, dass sie einen ungefähren internationalen äh, Release hinkriegen, dass es überall gleichzeitig in die Kinos kommen kann. War jetzt nicht der Fall. Die haben es in Europa und äh, Asien bisschen versetzt rausgebracht und ich glaube am Wochenende, ich glaube dieses Wochenende oder nächstes, also Ach, der kommt gestern, erst in den USA? gestern oder äh, nächstes Wochenende halt, diese Woche, wird er halt rauskommen. Ah, okay. Nicht gestern, egal. Am 30.08. oder die nächste Woche jetzt. Und dass der halt im Vergleich gut abgeschnitten hat, also er hat, ich glaube, weltweit bisher erst 53 Millionen Euro eingesch- äh, Dollar eingespielt, aber ja. dass es das schon gut ist für einen Film, der jetzt rauskommt. Und es, du hast gesagt, es sind vergleichsweise wenig Leute in den Kinos gewesen. Wirklich und in quasi Deutsch- niemand. Was war das für ein Saal? Auch?
1: Ja. Für 500 Leute oder sowas war der Saal? Oder ah, für mehr? Muss ich sagen. Aber für wirklich viel Es war, viele. Riesen ja, ja, Saal. war ein riesen Kino. ja Und der war, da waren vielleicht 20 drin oder so.
0: Aber das ist trotzdem der richtige Weg wieder hin zurück zur Kinonormalität ist. Weil ich gehe sehr gerne ins Kino und ich finde Kino irgendwie man kann schon fast sagen, so, so einen magischen Ort. es hört sich jetzt so ein bisschen weird an, aber ich finde Kino echt geil. Einfach, das Atmos- einfach die Atmosphäre, der Sound. Ich glaube, du kannst die krasseste 9-zu-1-Anlage zu Hause haben, aber ein Kinosound, gerade bei Tenet, das kannst du irgendwie, das kannst du nicht hinkriegen. Nee, Denn
1: einfach schon allein, weil du ja auch im Zweifel, keine Ahnung, ich glaube, wenn du alleine zu Hause bist und du hast so ein Haus irgendwo mit, mit Garten und äh, hast einfach irgendwie so dein Hobby Kino oder sowas unten im Keller und da kannst du es dann so richtig krachen lassen so, also keine Ahnung, weil ich war ja vor nicht allzu langer Zeit bei diesem Herr-der-Ringe-Marathon und da fand ich, kam es schon sehr gut ran, weil das war halt ein kompletter Keller, die hatten halt eine gute Anlage und du hattest halt einfach alles dunkel gemacht und du konntest halt machen, deine Lautstärke machen, wie du wolltest und das das war halt schon geil, geil, weil du halt dann wirklich dieses, du warst so richtig drin, normalerweise wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, in der Wohnung was schaue, dann höre ich halt entweder über Kopfhörer oder ich habe halt meinen Fernseher, aber dann halt nur die Lautsprecher vom Fernseher, weil ich keine richtige Anlage habe. Es lohnt einfach in meinem kleinen WG-Zimmer ja. hier nicht. Und dann kriegst du es halt nicht so hin. Aber wenn du wirklich diesen Platz hast, denke ich, kannst du es machen. so
0: Ja gut, also wir haben auch unten eine, eine 7 zu 1 Anlage drin stehen. Und die kann man auch schon aufdrehen. Und es hört sich auch nicht schlecht an. Also mit, mit Subwoofer und überall, äh, überall so kleine Boxen. Das ist schon geil. Aber ich glaube, an Kino kommst du einfach nicht ran. von der Von der Bildgewalt und von der ganzen... Also Reizüberflutung hört sich so falsch an, aber das ist einfach so laut und du siehst so viel und du ja, siehst das nur ist den Bildschirm und fertig so.
1: Das ist halt auch immer so eine Sache bei, bei Kino, dass du dann auch Glück haben musst mit der Lautstärke. Manche Filme werden ja irgendwie zu leise eingestellt. Der hier war t- teilweise, haben die echt die Ohren geklingelt so. Also ich glaube, es war die, Absicht. Also, also mir war es teilweise ein bisschen zu laut, weil es halt nicht nur über kurze Strecken, sondern wirklich über lange Strecken extrem laut war. So.
0: Ja, das, das stimmt schon. Aber, aber generell aber, die die ganze Komposition von dem Film fand ich geil. Bild und Ton und alles so. Aber egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte nur sagen, dass Mhm. es extrem wichtig ist, dass der jetzt gut performt, der Film. Und deswegen war es mir auch äh, wichtig, ins ins Kino zu gehen für den Film. Einfach, weil ich denke, und das ist der globale Trend ja, dass dass Kinofilme und so Blockbuster aussterben und du immer mehr mit äh, safen Variationen von irgendwelchen Filmen gehst. Entweder machst du Remakes, du hast deine du hast deine Sequels, die du einfach äh, hinterher schieben kannst und das ganz viele neue Sachen oder so eigene Sachen, äh, wo ich Tenet auch drunter erzählen würde, einfach weil das eine eigene Idee ist und das ist kein Sequel zu irgendwas, es ist es nichts irgendwie, was es schon davor gab, nochmal noch mal neu oder nochmal aufgewärmt, sondern es ist eine komplett neue Idee. Ja. Über die Umsetzung und über den, den Film generell kann man sich streiten und tun ja auch viele, weil sie sagen, es äh, ist, ist schlechter, ist ein Rückschritt zu Inception und irgendwie sowas. Von Christopher Nolan und dass es nicht der beste Christopher Nolan-Film ist. Ich finde ihn trotzdem Burscht. sehr gut. Was? Wurscht, sagte ich. Das ja, ist, das ist
1: halt komplett. Ich finde es ich auch schwierig, wenn man irgendwie anfängt, Inception und Tenet zu vergleichen. Die haben halt irgendwie so vom Prinzip her so ein ähnliches Konzept, aber es sind eigentlich komplett anders so.
0: Konzept von Nolan ist eigentlich immer die, das Spiel mit der Zeit in, in jedem Film, auch in den Batman-Filmen hast du das, auch in seinem, auch im Film Memento hast du das. Und das wird immer mit dem Film verglichen. Also Memento ist ein Film, der rückwärts erzählt wird, quasi. Ja. Die Ereignisse. Und das ist jemand, der sein, der sein Kurzzeitgedächtnis vergessen hat und der tätowiert sich äh, Sachen auf seinen Körper rauf, damit er sie nicht vergisst. Und die Geschichte spielt sich aber rückwärts ab. Egal. Aber dass du im, im Gegensatz zu solchen originalen Ideen halt ganz viele äh, Filme auf Netflix oder so hast, die sofort als VOD rauskommen und die du halt sofort gucken kannst, oder du einmal einen Betrag im Monat zahlst. Und es ist ja auch eigentlich eine gute Sache, dass Netflix so viele Möglichkeiten hat, auch Filme zu machen. Worauf und willst du hinaus? Naja, dass, dass <lacht> das so, dass das die alte Schule ist und die, die neue und das Schule... dass du die gut findest. Ja, ich finde das ich mein, beeindruckend. Hier wir, wir wird nichts gehatet, hier wird nur sich gefreut. Nein, ich, sa, ich, ja. Sag ja, ich ich ja, will es ja nur erklären, ja, ja. Die Sache ja, ja. Halt, dass okay. Netflix halt total viel Geld in die, Händen, in die Hand nehmen kann und 10.000 Filme irgendwie gleichzeitig in der Mache haben kann. Und das so ein, so ein Nolan oder so ein Scorsese oder so ein Matt Reeves oder ein David Fincher immer nur einen Film gleichzeitig machen kann. Der hat immer nur ein Projekt, an dem er dann mehrere Jahre arbeitet. Und bei Netflix kannst du halt echt wie aus der am Fließband so Filme produzieren, die vielleicht nicht alle gut sind, aber auch halt nicht schlecht sind. Ja, und Was
1: halt auch vielen neuen Schauspielern Möglichkeiten gibt, einfach nochmal da eine durchzukommen oder genau, da einfach. Ihre genau,
0: und das ist auch alles, ist auch alles fein und so, aber du, du merkst ja, du hast vier Abos irgendwie gleichzeitig: eins bei äh, Disney, Plus eins bei Netflix und eins bei Amazon Prime. Und du kannst trotzdem immer noch nicht irgendwie alle Filme sehen, weil dann das nur da kommt und das nur da und du
1: das würde halt auch den Rahmen sprengen das könnten das ist ja dann wäre so, so wie Spotify Spotify hat ja auch bietet quasi alles an Musik an macht aber minus weil die einfach genau, weil Leute zu wenig viel, einnehmen ja. weil die Leute einfach zu viel hören also, Echt? weil du du bezahlst ja pro Stream bei Spotify und weil die Leute immer mehr tendenziell hören an Musik also macht Spotify minus und müssten eigentlich ihre Beiträge erhöhen weil halt einfach die pro Stream bezahlen. Und eigentlich es funktioniert so lange, Ach, stimmt, wie die Leute ja, genau. nicht ewig viel hören. Aber wenn die Leute halt super viel hören, dann macht Spotify halt mehr Minus. <lacht>
0: ich habe dafür bezahlt, ich höre das jetzt.
1: Das ist halt, weißt du, das ist dann halt irgendwie so dieses Konzept von diesen Videoplattformen. Wenn da irgendwie eine kommen würde die würde sagen, wir machen alles, wir haben wirklich alles, absolut alles. So, es wird natürlich nicht mehr gehen heutzutage wegen Disney. Aber wenn das gehen würde, dann müssten die halt auch wahrscheinlich ein, m- unendlich hohen Beitrag verlangen, weil du halt einfach nicht alle li- ja. Lizenzen immer alle gleichzeitig halten kannst. Deswegen hat Netflix ja auch immer nur Sachen für ein paar Monate. So. Genau,
0: es ist ja bei Amazon Prime auch so. Egal, Happy News ist, ich ja. freue mich, dass Tenet so gut angekommen ist und dass es jetzt quasi den, den Weg so ein bisschen bereitet, äh, dass das Kino wieder zurückfinden kann. Aber ich frage mich, was
1: die jetzt damit machen. Tankt Tennet jetzt quasi einfach so diesen dieses Ding, dass die damit, die wissen, dass die damit keinen Gewinn machen werden und die machen das jetzt einfach quasi, um das Kino wieder zu beleben? Oder weil irgendwie steht ein Konzept dahinter, weil die werden ja nie im Leben ins Plus kommen mit Tenet. Also ja
0: gut, der Film hat über 200 Millionen gekostet ja. und ohne, ohne die USA sind jetzt schon über 50 Millionen drin.
1: Ja, aber du, also 250 Millionen Produktionskosten und die meinten nochmal neunstellige Marketing. Genau, also, also das wollte ich gerade ja sagen,
0: da, da ist sehr viel, was da noch dazu kommt, das weiß ich, aber ich glaube, gerade in den USA, wo alle Corona irgendwie nicht so hart sehen und im Vergleich zu Deutschland, wo das schon relativ, wo sich schon relativ darauf bedacht ist, so, gehe ich jetzt raus oder nicht, ich glaube, da wird nochmal mehr Kinoandrang sein, würde ich sagen.
1: Okay, aber ja, keine Ahnung, weil es da halt deutlich stärker ist von der Verbreitung her. Aber gut, ja, werden wir Was? sehen. Ich würde Tenet es oder für- der oh, Virus? <lacht> ja. Ich würde es ich dem Film auf jeden Fall gönnen, dass sie damit äh, ihr Geld machen, weil es ist wirklich verdient. Es ist einfach genau. auch handwerklich unglaublich gut gemacht. So. Und ja, jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, wenn ihr da ein bisschen daran Interesse habt, ist halt ist viel Action, aber es ist halt einfach eine geniale Story. So. Und das ist halt, also es, es macht halt Spaß. Das ist einer von diesen Filmen, wo man halt Dinge sieht und nicht versteht, und nachher fügen sie sich zu so einem kompletten Konstrukt, und das finde ich immer super, wenn du halt nicht komplett streamlined deine Geschichte vorneweg hast, sondern da passieren so Sachen, und die ergeben keinen Sinn, und nachher ergeben sie Sinn, weil sie dann halt nochmal in der Story aufgegriffen werden, oder dann halt im Fall von Tenet, wo es halt um Zeit geht, dass man halt eventuell Sachen zweimal erlebt im Film, und das ist schon und, sehr
0: cool. Und jetzt kommt mein Gedanke, den ich dir gestern schon sagen wollte, wo du meintest, äh, Spaß dir, ja. äh, Meine Theorie ist, und wenn es die irgendwo anders gibt, ich habe es mir wirklich selber überlegt, dass soll ich Spoiler Warning machen? Ja, ich mache Spoiler Warning hier an der Stelle. Dass der Protagonist ja die ganze Zeit ähm, vorwärts geht. Aber im Endeffekt muss er ja schon gegen sich selber kämpfen. Und er kommt ja aus der Zukunft und weiß es ja, dass das in der Zukunft passieren wird. Und da frage ich mich, ob es theoretisch im ganzen Film immer so kleine Hinweise darauf geht, dass der Protagonist vorwärts läuft und äh, er selber auch noch rückwärts durch die Zeit an ihm vorbeiläuft. Du meinst, dass es quasi dass im ganzen Film versteckt er noch ja. als Easter Egg rückwärts läuft irgendwie so. und ihn die ganze Zeit nicht, so, dass, dass du dann
1: nochmal einen Grund hättest, den nochmal zu gucken, um nochmal genau. zu schauen, ob es wirklich so ist. Aber
0: ich glaube nicht. Glaube ich, glaub, ich auch nicht. Ja.
1: Das ist übrigens schwierig mit Spoiler Warning, weil wir haben keine Möglichkeit, das den Leuten kenntlich zu machen, wann dann der Spoiler vorbei ist. Das ist egal. <lacht> Spoiler so. ist vorbei. Es ja. gibt <lacht> jetzt zur Minute nichts. Muss ich okay. mal gucken, ob ich das vielleicht dann irgendwie bei, bei Instagram reinschreibe, dass Nein. die Leute dann quasi von Minute da zu da skippen können. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht wirklich ein krasser Spoiler. Ja, ein krasser Spoiler.
0: Ich hab's, äh, so wirr gehalten, dass es noch geht. Ja, was ja, ist deine das, Happy äh,
1: News? Meine Happy News ist, die muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar weißt du ja, ich gucke sehr gerne Late Night Hosts und ähm, dementsprechend auch John Oliver. John Oliver ist wirklich mein absoluter Favorite von denen. Und der hat in mehreren Folgen, mehreren Segmenten über die letzten Wochen oder letzten Monat oder sowas, immer wieder so ein kann auch einfach Shit geredet über, über Danbury. Das ist einfach so eine Stadt, ich glaube, in Connecticut. Okay. Und das ist einfach, er, hat einfach nur gesagt, hier, fuck Danbury, every, everyone that lives in, uh, Danbury can get a thrashing from me, so, Einfach, er, der macht immer irgendwas, weißt du, der hat auch eine ganze Zeit lang behauptet, dass die olsen Zwillinge eigentlich nur eine Person sind und das alles, alles durch optische Illusionen quasi erzeugt wird, <lacht> dass es zwei wären. Und der, er nimmt sich immer irgendeinen random Scheiß, oder zum Beispiel hier Adam Driver, der, den, den beschreibt er immer als maskulinen Sexgott und äh, tut dann, äh, haut er, er immer seine. Ja haut da immer seine, seine Fantasie, seine sexuellen Fantasien mit Adam Driver in seine Show. Einfach so komplett ohne Kontext, so, auch wenn es gar nicht darum geht. Und so hat er sich dann halt jetzt einfach auf Danbury eingeschossen, nur so als Joke. Und äh, da halt halt die ganze Zeit, weil Danbury einfach nur so ein, so ein kleiner, so eine kleine Stadt ist, die halt relativ hübsch ist, die dann irgendwie bei irgendwelchen bei irgendeinem Magazin bei USA Today, irgendwie Second Most Livable City in den USA oder sowas beschrieben wurde. Und ja, dann hat er auf jeden Fall hat er die Stadt getrashtalkt talked und daraufhin hat der Bürgermeister von der Stadt vorgeschlagen, dass sie eine Kläranlage nach ihm benennt. Also <lacht> ein Klärwerk nach John Oliver, John Oliver Memorial Sewer äh, Plant benennen. Perfekt. Und und jemand anders von der von dem Eis, also der irgendwie dem, mit dem Eishockey-Team irgendwas am Hut hat oder sowas aus der Stadt, hat dann so ein Video gedreht, wo er quasi im John-Oliver-Stil, also mit, mit Witzen, die aufgebaut sind wie die, die John-Oliver macht, ähm, und das Segment auch so eingeleitet und ausgeleitet mit seiner, mit seiner Musik quasi, ähm, einfach nur so zwei, drei Minuten quasi ihn zurückgebasht hat und gesagt hat: Ja, sie laden ihn herzlich ein, er kann gerne zu ihnen kommen. Und das ist wirklich bei ihm angekommen. Und er hat dann in seiner, einer seiner nächsten Shows hat er dann äh, gesagt, äh, also hat er quasi die Clips von denen eingespielt, hat gesagt, dass er sich sehr gefreut hat und hat dann angeboten, also erstmal hat er gesagt, äh, ihr, ich möchte, dass der, dass der Bürgermeister sein Versprechen wahr macht und diese, und die Kläranlage nach mir benennt. Okay. Und hat sogar das Schild schon gebaut gehabt. Also er <lacht> hat das schon in Auftrag gegeben und es war schon fertig und das hat er bei sich in der Show gehabt. Und meinte, wenn er das wenn die das machen, wenn die diese Kläranlage nach ihm benennen, dann würde er 55.000 Dollar in also verteilt in drei verschiedene ehrenamtliche Organisationen, die halt da quasi, das eine war so eine ALS Foundation, das andere war eine, eine Foodbank, also quasi, also so also, wie nennt man das, ist das bei uns eine Suppenküche? Also äh, quasi einfach, ja. wo, halt, wo halt Leute, die es brauchen, halt Essen bekommen und dann noch ein Teil in irgendwas, wo dann quasi Lehrer aus der Region oder aus der Stadt glaube ich aussuchen konnten, wofür es gespendet wird oder sowas. Und er meinte, wenn die das wenn die das nach ihm benennen, dann gibt er irgendwie 55.000 Dollar an die, an die Gemeinde. Und das fand ich irgendwie war so eine sehr coole Interaktion, weil die halt nicht irgendwie gesagt haben, ja was ist das für ein Idiot, warum trasht er uns in der Serie, sondern die haben es einfach mit, mit Humor genommen, haben darauf geantwortet. Und da, also John Oliver ist ja auch der Letzte, der das nicht als, mit, als Joke nehmen könnte und der, der es dann nicht auch quasi in Ehren hält, wenn du dir selbst mit seinen eigenen Waffen ihn gut zurückbashst hm. Und das fand ich irgendwie sehr cool, weil er das halt, also der der ist ja der ist ja bei HBO und die, der hat ja sowieso immer Geld ohne Ende, also der macht ja auch alles <lacht> der sowieso immer Geld. Ja, mit. der hat ja auch mal irgendwie für 60.000 Dollar oder sowas Schulden, weil du in, in den USA kannst ja Schulden kaufen ja. und die dann quasi verfolgen, dass du die wieder bekommst. Und er hat dann irgendwie für 60.000 Dollar oder sowas hat er, glaube, über eine Million Dollar in Schulden gekauft. Also quasi das waren nur 60.000, die er dafür zahlen musste und hatte dann über eine Million Dollar an, an Schulden von Menschen und die hat er denen dann alle erlassen, so. Einfach solche Sachen, das macht
0: er ja öfter. Okay, nice. Einfach so. Hey, aber wie funktioniert das? Jetzt naja, ich mal kurz dumm nachfragen.
1: In den USA hast du so ein System, dass du quasi die, du schuldest einer Bank oder du schuldest irgendwem anders, schuldest du Geld. Ja. Aber wenn derjenige keine Lust hat, sich darum zu kümmern, dann kann er quasi diese Schulden an jemand anderes für einen kleineren Prozentsatz verkaufen. So, und dann gehören dir diese Schulden, die dir dann jemand... kannst du dich darum kümmern. Und dann musst du die eintreiben, genau. Und das ist halt irgendwie so total die Industrie in den USA, total, total krank eigentlich. Aber dadurch kannst du halt mit irgendwie über einer Million oder sowas, die dir Leute schulden, kann es halt sein, dass du nur so 50, 60.000 zahlst für diese Schulden, so. What the und, fuck? Ja, das ist absolut dämlich. Aber es ist auf jeden Fall so ein Konzept, weswegen es auch diese in den USA so Serien gibt wie Bounty Hunter oder sowas, die dann wirklich da, die darauf spezialisiert sind und dann da bei den Leuten klopfen gehen und dann die Schulden eintreiben wollen und sowas und das sind dann so Reality-TV-Serien also in den USA kannst du alles kannst du alles vermarkten, auch Schulden von anderen Menschen so, aber auf jeden Fall sind das dann halt so Sachen, die er dann halt immer für irgendwelche kleinen Communities tut und das fand ich sehr cool, gerade, das ist relativ neu jetzt gerade
0: ja, ja. Einfach, einfach mit freaking Humor alles nehmen, so wachrufen. Genau.
1: Und einfach dieses Geld, was man ja. auch nutzen könnte, einfach nur, um sich ein schöneres Studio oder sowas zu kaufen, einfach auch in sowas investieren, einfach auch in die Leute zurück investieren, dass die was davon haben, dass es irgendwie so ein cooles Geben und Nehmen ist, so nach dem Motto.
0: Mit Humor nehmen, weißt du, beide Seiten so. Hätte nur einer davon irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, sich auf den Schlips getreten gefühlt gehabt, dann wäre das irgendwie in so einem Pseudo- äh, dann wäre das so awkward gewesen. Ja, genau. Und, oder auch in so einem äh, warum sagt er das? Und dann verklagen wir den so halbherzig und so, lass es doch einfach bleiben. So. Und dann ist dieses Bash so hin und her die ganze Zeit. Einfach mal irgendwas mit freaking Humor nehmen, ey.
1: Ja, ja genau. Er hatte auch mal so ein, so ein Segment gedreht über ähm, Bob Murray, heißt der. Das ist so einer, der so eine große äh, Kohlefirma ähm, besitzt oder besessen hat. Und der war halt irgendwie, der wurde halt, der hat sich selbst immer als den großen job creator dargestellt und war, wurde halt von John Oliver in dem Segment komplett auseinandergenommen. Und es war halt, es gab halt mal irgendwie so einen Mitarbeiter von dem Murray, der hat auf einen seiner Paychecks Eat Shit Murray geschrieben. <lacht> und, ähm, und wurde dafür halt, ich weiß gar nicht, ob der dafür verklagt wurde von ihm. Auf jeden Fall ähm, hat, hat John Oliver das dann dazu anders genommen so ein mannsgroßes äh, also so ein Menschen einfach in so ein mannsgroßes Eichhörnchenkostüm zu stecken mit so einem riesigen Schild Eat Shit Murray und <lacht> daraufhin hat halt Bob Murray sie verklagt und die haben die haben aber halt gewonnen und äh, ja, das war halt auch irgendwie so eine sehr sehr lustige Geschichte, wie er dann quasi statt den ganzen Mitarbeitern, die halt nichts ausrichten konnte hat er dann quasi diesen Kampf aufgenommen und diese Klage auf sich, also so eine Klage auf sich genommen, einfach nur, um, ihm, äh, um ihn halt um, in die Schranken zu
0: weisen. Um ihm einen reinzudrücken, dass um ich ihn verklagen kann. Genau. Ja, nice. Wenn man sich das so zur Aufgabe macht, so die Leute so ein bisschen so ein bisschen selbstjustizmäßig,
1: so ein bisschen einfach... Und das hat er dann direkt wieder zum Anlass genommen, neues Segment zu drehen, weil dieser das quasi diese, An- diese, äh, diese Klage, die er dann abbekommen hat, das nennt sich halt in den USA Slap Suit und Slap Suits, das ist eine Abkürzung, steht im Endeffekt einfach nur dafür, dass du quasi Leuten eine Klage reindrückst, ohne zu hoffen, dass du sie gewinnst, aber einfach nur, um Zeit und Ressourcen von ihnen zu ziehen und dass sie sich das im Zweifel nicht leisten können oder dass es halt quasi einfach nur darum geht, diese öffentliche also diese Öffentlichkeit darzustellen. Also das ist quasi, jemand, du klagst jemanden an und sagst, du fühlst dich so und so ungerecht behandelt und dann publizierst du das und machst es öffentlich und es ist egal, wie nachher der Prozess ausgeht, du hast quasi den Namen von anderen in den Weg gezogen. Ja. So. Und das ist halt sowas, was dieser Bob Murray halt öfter gemacht hat. Und ähm, ja, aber ey, wenn du halt an so einen John Oliver gerätst und an HBO, die haben halt genug Geld, so, das ist halt egal, da kannst du halt... Die du halt nicht, also den kannst du halt nicht das Geld ziehen. Und mittlerweile ist er halt auch, äh, also seine Firma ist halt auch, äh, hat vor Bankruptcy gefeilt. Also okay. die sind halt bankrott.
0: Aber ja, John Oliver, dann wird ganz schön die Reverse-Karte gespielt. Die ja, das, das, der,
1: ist, der ist Meister der Reverse-Karte. Und das ist <lacht> nice. Also wenn, wenn man sich Happy News anschauen will, also der macht halt, das, das Coole ist, er macht ja immer Segmente über Sachen, die wirkliche Probleme sind. Gerade besonders in den USA. Ist ja immer sehr USA-fokussiert. Aber er ist halt auch jemand, der dann auch gerne einfach mal hingeht. Und halt in Aktion tritt, dann halt irgendeine Webseite erstellt oder kauft, wo du dann irgendeine Petition unterschreiben kannst oder irgendwelche Dokumente veröffentlicht, die nicht veröffentlicht werden sollten oder <lacht> sonst, sonst irgendwas. Der macht halt immer irgendwas, halt. um halt den Leuten, die halt Scheiße bauen, ans Bein zu pissen und das ist, das ist halt schon, das ist sehr sehr cool, sich das anzuschauen.
0: Ja, wenn, wenn ich auch wüsste, dass ich da genügend Rückhalt habe von so einem riesen Sender und die mir irgendwie so, so das beste Legal-Team hinten ranstellen und sagen so, mach was du willst. So, er hat wir, halt die wir, Quote, ne? Also er ja, hat halt genug Leute, und die so es was, ja. Ja.
1: Und solange ja, die stimmt. Leute das gucken, solange äh, hat er auch diese
0: Macht. <lacht> das ist und es ist gut, dass er sie nicht so missbraucht, sondern im, im guten Sinne missbraucht und im guten Sinne nutzt. Ja, ja, das stimmt. Das ist, auch so ist, das, ist eine, Das
1: ist ein Beispiel für jemand, der halt einfach, der halt einfach einen Witz annehmen kann, so. Der kann halt, der kann halt sich selbst, über sich selbst lustig machen und kann halt einfach gut damit umgehen und kann dadurch halt auch so ein bisschen gut andere, wie sagt man heute, Hops nehmen.
0: Hops nehmen, Hops genommen einfach.
1: Weil viele das halt nicht können, so, gerade in dieser, wenn du halt dann irgendwie der Meinung bist, du bist jetzt Chef von irgendeiner Firma und du musst das jetzt alles ernst nehmen und du kannst es nicht auf sich sitzen lassen, so, dann da bist du halt an der falschen Adresse, hast du eigentlich schon von Anfang an verloren.
0: (lacht) Ja. Ja, Ich meine, es gibt ja auch irgendwie äh, Präsidenten von Ländern, also Justin Trudeau oder so, der ist ja auch übelst ein gechillter Typ, wenn ich mir mir so Interviews von dem angucke, dass der auch übel viel mit Humor nehmen kann. Menschlich
1: ja, aber so keine Ahnung, politisch werfen ihm ja auch viele vor, dass er nicht anders ist als alle anderen auch, das die stimmt, dran waren. Das
0: stimmt, aber alleine, dass er sich anders gibt, macht schon mal wahrscheinlich ein positiveres Bild von ihm oder stellt ihn als besser dar, auch wenn das nicht ist, ja. dann ist es einfach ein guter Move. Ja, aber ja, das
1: ist halt gutes Marketing,
0: ne? Genau, gutes, guter Humor oder auch irgendwie sich selbst reflektiert zu zeigen, ist halt immer gutes Marketing. Ja. Nicht so wie irgendein anderer Alleinherrscher von einem Land, der irgendwie sich an seine Lügen nicht mehr erinnern kann und ja, weißt, hat also, er nie gesagt.
1: Ja, es ist, also es ist halt wirklich äh, intelligent, einfach das alles so ein bisschen mit so, mit so einem Lächeln zu nehmen, weil du dadurch halt, du machst dich halt weniger angreifbar. Du bist halt, also du hast dann halt auch von dir erwartet, dann halt niemand von Trump wird zum Beispiel, der würde ja, von dem wird erwartet, dass wenn irgendwo Proteste sind, dass er die dann gewaltsam niederschlägt oder dass er da, da dann halt seine Truppen hinschlägt, weil er halt immer diese diese Agenda hat. Aber wenn du von Anfang an dich halt immer so, keine Ahnung, friedliebend gibst und eher so auf auf Konversation und auf Dialog gedacht und sowas, dann hast du einfach bessere Karten, glaube ich, in so einer Situation, da bist du nicht so in die Ecke gedrängt und kannst nur eine Sache
0: machen. Genau, und kannst dich nur so wehren und immer ja. nur, ja. Das ja, ist schon gut. Hat ja Obama, fand ich auch, charismatischer Typ einfach, ne, Muss man immer ja sagen
1: ja, Der hat auch längst nicht alles richtig gemacht, aber trotzdem wurde ja, genau. er von allen gefeiert und ja. alle haben das Gefühl, dass er ein guter alles Präsident richtig
0: gemacht hat, ja, genau.
1: Das ist cool, wie man so einfach nur dadurch, wie man halt quasi sich gibt und wie man mit Leuten umgeht und ob man Leuten mit Respekt begegnet oder nicht, das schon ausreicht, damit Leute das, das Gefühl haben, man, war, man, man hat gute Entscheidungen getroffen. Man war gut.
0: Yes. ja Aber gut, äh, Trump ist ja auch ein kritisches Beispiel. So. Neben dem siehst du auch, neben dem sehe ich sogar gut aus.
1: <lacht> Die Frage: Denkst du, du wärst ein guter Präsident? Nein. Nee? Nee. Aber du denkst, also. Das ist die Frage, Würdest du müsstest du großartig was können, weil du wirst ja sowieso im Zweifel von deinem Beraterstab beraten bis zu jedem kleinen Ding, so musst du nicht einfach nur dann dein Gesicht in die Kamera halten und die Verantwortung übernehmen können? Und ja, aber ich,
0: ich wäre dann eher, glaube ich, so ein Merkel-Typ, so erstmal gucken, so was passiert, nichts vorschnell machen. Aber alles damit nicht vielleicht sogar schon besser? Ja, aber alles so doppelt und dreifach immer durchchecken und so. Jetzt bloß nicht hier vorschnell irgendwas machen, aber manchmal muss halt auch irgendwie schnell reagieren und schnell handeln. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das könnte oder ob ich dann alles erstmal zerdenken würde. Und wenn ich dann 10.000 verschiedene Meinungen kriege, die du ja bekommst, wahrscheinlich bekommst 10.000 verschiedene Ausschüsse, wo die irgendwelche Ideen haben und du kriegst total viele Entwürfe dann, also ist jetzt so ein bisschen äh, überzogen alles gesagt, aber du kriegst alles so vorliegen und du musst dann entscheiden. Musst ja sowieso in Deutschland nicht wirklich so. Ich nehme die Nummer drei. Genau, wir machen das jetzt so. Ja, ich glaube, es würde mir schwer fallen. Ich weiß nicht. Und ich denke mir auch weil du, du halt ich auch,
1: weil du halt das Gefühl hast, du bist dann halt, also du bist halt dafür verantwortlich, was dann kommt. Du musst dann jo. halt, du musst dann halt mit, hinter dem, was du machst, auch stehen.
0: Das genau. Und du bist schuld, wenn es dann nicht so ist, wie du, oder wie ein paar Leute es wollen. Na. Und du musst immer gegen eine Minderheit ankämpfen, die es halt nicht will. Die hast du ja immer noch. So, weiter mit unseren Happy News. Äh, wir müssen weiter, hallo? Wir sind, wir sind abgeschweift. Ja, wenn du noch eine hast. Ich habe keine mehr. Ich hab noch eine. Ja, dann los.
1: Ich habe gestern nämlich äh, in meinem schönen An- und Verkäufertum, was ich ja gerne pflege, irgendwelche Sachen. Und ich habe mich momentan so auf äh, Nintendo-Zeug eingeschossen und habe dann eine Anzeige gesehen, die ich sehr cool fand, wo einfach jemand angeboten hat, also das hatte ich letztens schon mal sowas ähnliches, aber diesmal wirklich komplett kostenlos, wo jemand irgendwie so ein äh, Nintendo DS angeboten hat mit irgendwie so fünf, sechs Spielen und meinte, Es ist mal wieder Zeit, also hat er wirklich so reingeschrieben, es ist mal wieder Zeit, äh, was zu verschenken an Leute, die es brauchen und hat das quasi ausgeschrieben, dieses Paket, was er da angeboten hat, dass er das weggibt an eine Familie, Bedingung war für ihn Familie, also quasi man braucht Kinder, damit die Kinder damit spielen können und man soll ihm einfach mal zwei, drei äh, Sätze oder Absätze schreiben weswegen man das haben wollen würde und dass man einfach quasi sich dafür qualifiziert. Und er meinte, zwei, drei Tage würde er sammeln und dann würde er sich eine Familie aussuchen, an die er das gibt. Und das fand ich irgendwie cool, weil du, du also nicht nur, weil er das weggibt, ich meine, keine Ahnung, das war vielleicht Wert von 40, 50 Euro oder sowas, aber einfach nur, dass er da halt hingeht bei eBay-Kleinanzeigen, wo er jetzt keine Öffentlichkeit hat, die ihn dafür feiert, dass er da irgendwas verschenkt an Bedürftige oder vermeintlich Bedürftige, sondern dass er das einfach nur macht, weil er das für sich macht. So, Das fand ich irgendwie schon cool. Also gar keine Plattform, einfach nur so ein Ding. Es könnte ja jeder sein, der das da wegschickt und einfach da hingeht und sich denkt, jetzt tue ich mal den Leuten was Gutes und jetzt verschenke ich mal so einen Teil.
0: Generös.
1: War irgendwie schon, also fand ich fand ich sehr... Korrekt, also das, ich meine, das kannst du halt machen, wenn es dir persönlich gut geht und wenn du dir keine Sorgen machen musst und vielleicht denkst, ach, hier habe ich das noch rumliegen, gebe ich das mal weg, aber einfach nur dieser Gedankengang ist schon...
0: Ja, ich würde ich würd halt gut. auch schätzen, dass er sich bei ebay Kleinanzeigen so umgeguckt hat, nicht jetzt so wie du, aber halt gesehen hat, okay gut, das und das würde ich dafür bekommen und hat dann die 40, 50 Euro Gewinn, die er abgeworfen hat. Äh, Gewinn, die er hätte machen können, mit dem ganzen, an wen verkaufe ich das jetzt, dann schicke ich das dahin, dann muss ich das so einpacken und verpacken und alles. Hat er dann aufgewogen gegen, ich tue einfach, einfach einer anderen Person, was Gutes. Ja, eventuell auch
1: das. Oder er ist direkt mit der Dings reingegangen. Also ich hatte letztens, auch, hatte letztens auch jemanden, der quasi äh, etwas stark unter Wert verkauft hat, aber das halt auch in der Beschreibung geschrieben hat. Er weiß, dass es sehr günstig ist, aber er will jemanden einfach eine Freude machen und first come, first serve so nach dem Motto. Und ist natürlich, kann auch an die falschen Leute gehen, aber wenn es halt an die richtigen geht, ich würde mich halt auf sowas, ich weiß ja, ich, ich kaufe Sachen an, die ich günstig finde und verkaufe sie dann wieder zum Preis den ich angemessen finde und mach, guck halt, dass ich damit einfach so ein bisschen einfach nur so hobbymäßig zwischendurch mal irgendwas äh, mache, aber das ein paar ist auch, verdienst aber auf so eine Anzeige würde ich mich halt nicht melden so, weil ich halt denke, okay das ist schon für jemanden gedacht, der es halt braucht, keine Ahnung, das, das so dringend ist es dann nicht
0: jo finde du, find du spielst die, ja kein DS mehr und das sind ja keine Spiele, die du spielen willst. Ja. Und bei manchen geht es halt echt darum, dass du irgendwie... Nein, dann... ich, ich
1: sammle es ja auch. Also ist ja nicht ja, so, ich gut. bin jetzt okay. ab und zu und dann kommt mal irgendwas dazu, was ich sehr cool finde, denke ich mir, okay, komm, das kommt jetzt mit in die Sammlung rein. Aber generell einfach dieser, dieser Gedanke, dass du einfach den Leuten sowas gibst und dass sich da jemand freut, finde ich, find ich sehr cool. Da hatte ich überlegt, ob ich da vielleicht irgendwie auch mal so, Sachen, die ich jetzt sowieso nicht unbedingt brauche oder die dann quasi von meinem An- und Verkauf da abfallen und wo ich denke, ach, was will ich damit, dass ich da einfach auch irgendwie, irgendwie da mal Sachen zum, zum Verschenken ausschreibe, gucke ich mal.
0: Ja, ich, ich da mein, was ansammelt. Würde dich auf jeden Fall in dem Social Standing noch ein bisschen weiter nach oben katapultieren. Ne? In meinem eigenen, ja. Ja, wenn, also ich meine, im Vergleich zu deinen Freunden bist du dann ja schon. Ja, aber du, hast ja, Shit. du, hast,
1: ja, du hast ja nichts davon. Das ja, ist du. Das ja einfach nur für dich selbst.
0: Ja, gut, aber wenn ich das jetzt zum Beispiel weiß, so. Dann das ist es ja schon so ein unterschwelliger Flex so gegenüber mir. So.
1: Unterschwelliger Flex, naja, gut.
0: Weil ja gut nicht dann noch...
1: dann mache ich das nicht. Ich an- und verkaufe alles, was ich jemals bekommen werde. <lacht>
0: wie der letzte, <lacht> letzte
1: Arschloch. Äh, ja. Kapitalismus. Ja. ja, aber das fand ich irgendwie noch sehr cool. Das hat mich so irgendwie hat, hat mich getatscht ein bisschen.
0: Die kleinen, die kleinen, wie nennt man das? Samariter.
1: Ansonsten äh, wollte ich noch überlegen, ob wir eventuell nochmal, aber gucken wir mal ob wir eventuell nochmal über dieses ganze Corona Thema reden, auch mit der Demo, auch mit der Demo die bei uns war, als Happy News davon fand ich noch eine eine sehr schöne Szene oder sehr schöne Bilder wie äh, Adila Hildmann im Schwitzkasten von der Polizei abgeführt wurde und irgendjemand auf Twitter geschrieben hat, dass die, weil der Polizist ihn im Schwitzkasten hatte, dass die Polizei Berlin äh, Hildmann kostenlos einen Mund-Nasenschutz spendieren würde. Das fand ich, das hat, mich, hat mich sehr erheitert. Sehr,
0: sehr witzig auf die Leute <lacht> auf Twitter. Ich habe ich hab drüber nachgedacht, dass du meintest, dass Twitter eigentlich so meine Plattform wäre. Aber ich, ich bräuchte in ja so eine, so eine kleine Cloud erstmal. Und die kriegst du ja bei Twitter auch nicht von irgendwo. Dann hast du so. Dann hast du so zehn Follower und so und dann bist du, auch wenn du geilen Scheiß machst und geile Memes da postest oder so Gedanken oder so ein, oder so ein Shit zum Weltgeschehen, ich glaube, das würde ich nur machen, hätte ich, würde mir irgendwie von Anfang an gesagt werden, okay, du hast jetzt so eine kleine Cloud schon, die alles feiert, was du machst. Weil dann würde ich es machen, wenn du Leute hast, die dann quasi Feedback geben und die ja, dann genau. sagen, geiler Witz, so Wu-Männer, so die schon alles, so was okay. du machst, so, yay, voll geil, mega, Digga. <lacht> <lacht> Sowas brauche ich halt.
1: Ansonsten mache ich es nicht. Also da hat mich auf jeden Fall, natürlich gab es da auch viel, wo man sich, wo man den Kopf geschüttelt hat, als man da an dem, an dem Demo-Tag irgendwie so Twitter durchgeschaut hat, aber oh, einige Leute, was, also das finde ich auch, das, das macht mich auch immer irgendwie ein bisschen happy, wenn du, genauso, das ist ja so ein bisschen dieses Prinzip von deinem Reddit, dass du einfach total jedes Mal beeindruckt bist, wie kreativ Leute mit so Sachen umgehen, da passiert irgendwas und quasi innerhalb von Sekunden oder von Minuten haben die
0: irgendeinen guten Witz da drauf. Oder, ja, oder so irgendeinen Meme oder können das irgendwie schon einbauen oder irgendwie verwerten. Irgendwie schon verwerten,
1: so. sodass das einfach, dass du so diese Realität, die vielleicht traurig ist oder die vielleicht irgendwie ein bisschen einfach miese Stimmung verursacht, ummünzen in sowas, wo man irgendwie noch, keine Ahnung, nochmal so, so mit einem lachenden Auge drauf gucken kann. So nach
0: dem ja, es ist perfekt. Also ich glaube, wenn man das kann und wenn man das verlässlich kann, dann kann man echt viel damit machen oder auch viel Gutes damit. Früher, untersch- war
1: man, früher hat man Karikaturen gemacht, heute macht man passende Memes.
0: Ja, genau, aber ich meine, man muss mit der Zeit gehen. So, es ist doch... Das ist alles. Apropos mit der Zeit gehen, Fabio. Ja. Was? Ich war letztens äh, in der S-Bahn unterwegs und, und ja. ich wollte es nicht wahrhaben. Ich saß in im Viererabteil <lacht> und schräg von mir gegenüber saß der Vorzeige TikTok Boy, E-Boy vor dem Herrn. Den perfektesten Mittelscheitel, den du dir hast vorstellen können. Uh, kannt, dass, also kannte man den? War das
1: wirklich irgendeiner? Nein, oder? nein, nein, so. nein,
0: nein, nein. Nein, Aber ich habe mir in meinem Kopf vorgestellt von den paar TikTok-Compilations, die ich schon geguckt habe. Wie du es ist. Dass der, nee, nee, das ist perfekt, <lacht> dass der perfekt reinpassen könnte. <lacht> mit seiner, mit seiner, mit seiner kleinen, süßen Freundin daneben. Hat ich der eine ich- dabei? Ja, hat er eine dabei gehabt. Guck mal, das ist doch, weißt du, der hat einfach verstanden. Die haben das, sich, der so, den, der die hat haben sich so ihren Mundschutz gesnuggelt und so, oh mein Gott. <lacht> äh, aber du hast bei ihm den, den Ohrring auch gesehen und ich habe es mir nicht nehmen lassen, als ich dann ausgestiegen bin, so um sie herumzulaufen und dass ich sie quasi so von hinten angucken kann. Also ich da noch so ein TikTok-Dance noch kurz gepult. Und sie waren wirklich beide auf TikTok. Ich lüge nicht, sie waren wirklich auf TikTok. <lacht> und es hat einfach nur komplett alles bestätigt, was ich davor mir gedacht habe. Und ich war so, yes!
1: Fucking das, das war einfach yes. nur deine happy news, weil es war eigentlich traurig, aber andererseits hat es dich glücklich gemacht, dass du recht hattest. Ja, es
0: hat mich, irgendwie <lacht> hat's mich mega glücklich gemacht, dass ich, aber dass die Leute auch so einfach zu dich schaubar sind, da war ich ganz schnell so bei. Mh. Hast du nur so einen Mittelscheitel, weil du weil du halt auf TikTok ganz viele Leute hast, die so einen Mittelscheitel haben? und Warum, das hatten, dann wir damals, noch,
1: warum hatten wir damals alle so eine Justin-Bieber-Frisur? So, also, es war halt einfach in, keine Ahnung. Ich ja, aber
0: weil Justin Bieber die Girls gegettet hat? Oder nein, die, ich wusste ja nicht oh, mal, dass es das
1: eine Justin-Bieber-Frisur war. Ich hatte die und dann hat mir irgendjemand mal gesagt, das ist eine Justin-Bieber-Frisur. Und dachte ich so, okay, gut. Uh, what? Aber also, keine Ahnung, das, ist, das hat man damals halt gemacht, weil es irgendwie cool war, weißt du?
0: Okay, dann ja. Dazu.
1: Am Tag ist der Mittelscheitel. Das nächste Mal, danach gibt es vielleicht, die, als wir in der Schule waren, war es halt der Undercut. Mhm. Oder dann der Sidecut oder whatever.
0: Fünf Jahren Glatze einfach. Das
1: wäre auch geil. Das wäre witzig, Stell Das ist vor, so als, als Trend. Einfach alle mit Glatzen rumrennen.
0: Boah, das wäre wär, äh, gefundenes Fressen für alle Neonazis.
1: Aber dann auch Frauen und Männer. Weißt du, einfach, ja, einfach alle. alle. <lacht> einfach komplett Glatze. Und dann hast du so bei, bei 20% oder vielleicht auch mehr der Leute... Weißt du nicht, ist
0: es Frau oder Mann? So. Genau. Könnte beides sein. <lacht> ist doch geil. Und du kannst dann dein ganzes du kannst dann dein ganzes Mützen-Game absteppen und Stimmt, das ist dann das, wodurch die Leute sich auszeichnen. Caps genau. Mützen. Da bin ich ja genau. mal raus. Und Tattoos. Hab... Und Kopftattoos. Hast du dann auch. Die sind dann im Kommen. wenn ich halt, halt einsam
1: sterben, weil ich sehe mit Mützen einfach komplett degeneriert aus.
0: Na gut. Güte. Und für Dora würde die stehen, glaube ich.
1: So ein, so ein Bowl, äh, wie, wie, nennen, wie nennen die sich Bowlhead? Bowler? Bowler? Ja, Bowler. ja, genau.
0: Das so Melonen. Ja, genau, genau. <lacht> Oder da noch mit Nockel und g und alles. Da sehe ich mich drin. Und, und noch eine Sache, die mir im öffentlichen Personennahverkehr passiert ist: Ja Kompassator, U-Bahn. Ich glaube, das reicht schon, Fabio. Du kannst jetzt deinen Guess abgeben, was passiert sein könnte.
1: Boah, keine Ahnung. Okay, okay, okay. Hat dir irgendjemand vor die Füße gekotzt? Ich weiß Na, nicht.
0: fast. fast. Ein Obdachloser, der war mit so einer übelst zerschlissenen Plastiktasche unterwegs, mit so einer äh, Plastiktüte, wo ganz viele Pfandflaschen äh, drin sind. Die Pfandflaschen waren nicht nur Pfandflaschen, das waren auch irgendwie andere Sachen. Also okay. auch Glasflaschen und so, aber es waren jetzt keine richtigen Sachen. Und du, du hast schon gemerkt, der hat schon mit sich selber geredet und er ist dann immer lauter geworden und <lacht> Da sind schon Leute aus dem, das war ist die U-Bahn, die so ein komplett durchgehendes Abteil ist, so, wo du halt ewig durchgehen kannst. Ja. Und dass sich Leute schon auf den Weg nach hinten gemacht haben und der Dude stand vorne. Und ich musste in ein paar Stationen fahren und ich stand schon an der Tür. Und ich wollte nicht weggehen, weil ich finde das immer so ein bisschen assi und auch so ein bisschen peinlich, wenn man dann so weggeht. Nichts gegen die Leute, die weggehen. Ich meine, hatten die sind meistens Daten, nicht mal einen Grund für. Weil beim, beim Anfahren der U-Bahn ist ihm einfach diese Tasche aus der Hand geflogen und oh so ein bisschen nein. aufgerissen und ihm ist das ganze Pfandlager dann äh, angefangen durch die U-Bahn zu rollen. Ich habe so auf richtig gutherzig meinen Fuß so ausgestreckt und so ein paar Sachen damit gecatcht und an der nächsten Station hat der es so wieder drin oder er hat es. Irgendwann dann drin gehabt, als ich wieder aussteigen musste. Und er hat die ganze Zeit schon angefangen, rumzubrüllen und irgendwelche Leuten den Mittelfinger halt zu zeigen. <lacht> und er stand halt wirklich zwei, drei Meter von mir entfernt, an der gleichen Tür. Also ich stand irgendwie an der einen an der einen Seite der Tür und er an der anderen so gefühlt. Und dann bin ich ausgestiegen, weil ich dachte, ja komm. Also es hältst du jetzt noch durch bis zu du deiner Station, dann steigst du halt schnell aus, so natürlich. Und beim Aussteigen wirft er mir. Sein fucking Nutella-Glas einfach hinterher Er hat mich nicht getroffen Aber er hat es neben mich geworfen, einen Meter neben mich Und das Schlimmste Das Warum Schlimmste hast du auch kommt noch, Fabio ja. Das Schlimmste kommt noch, es war nicht immer ein Nutella-Glas Es war so ein scheiß Nuspli-Glas einfach Es war, billige das war das Nutella. Es war nicht immer das gute Nutella Was mir hinterher geworfen wurde Und da war halt noch, da war noch Voll viel drin so. Und es ist richtig auf dem U-Bahnhof aufgeklatscht So mit so einem Das war halt auch Geil der Al- also ich glaube, je- er hat es nicht aktiv auf mich geworfen, aber er hat es halt so weggeworfen, aus der U-Bahn <lacht> raus und weil ich halt schnell raus bin, hat es halt auch so schnell rausgeworfen und ich frage mich, was in dir vorgehen muss, damit du das einfach so machst. So.
1: Der war auf jeden Fall nicht happy, dass du ihm geholfen oh. hast. Ey.
0: Ja, ich meine, ich- Leute, die, haben, äh, die sind seinem Pfand aus dem Weg gehopst, so als wäre das irgendwie so eine tödliche Ladung äh, äh, Atommüll, dem sie da jetzt irgendwie von der Schippe springen. Oder als ob der Dude Corona persönlich hat. Der hatte übrigens eine Maske auf, also Shoutout. Nicht so wie manche andere Leute in der U-Bahn. Schämt euch. Ist mir aufgefallen, dass Obdachlose generell, die Maske auf hatten, wahrscheinlich wollen die auch keine 50 Euro bezahlen.
1: Ja, vor allem ist vielleicht für die auch ein bisschen schwerwiegender, wenn sie es bekommen, weil die halt eventuell nicht einfach mal so...
0: Kann auch sein. Aber bist du in einem State of Mind, dass du jetzt sagst, okay, ich darf das jetzt auf gar keinen Fall bekommen?
1: Naja, wenn du an deinem Leben hängst, vielleicht schon. Also ich meine, wenn du <lacht> gut. Ich, ich oh, weiß, jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn du obdachlos bist, aber es wird mit Sicherheit welche geben, die halt generell äh, vielleicht chronische Krankheiten eher haben, wo sie halt das stimmt, die halt eventuell irgendwelche Atemwegsdinge haben, wo die dann vielleicht sagen, bevor ich jetzt das bekomme und dann da elendig zugrunde gehe. Die ich mir lieber so eine Maske an, die gibt's ja die sind ja, gibt's ja wirklich überall Und Zweifel ja, kriegst du die auch wahrscheinlich Euro und so ein Shit, ja. Ja, oder du bekommst die vielleicht auch bei irgendwie so Stationen, vielleicht teilen die ja. die auch aus keine Ahnung Ja.
0: das äh, wollte ich auf jeden Fall erzählen also es war für es
1: mich jetzt eine Happy News, also es, das klingt jetzt für ihn irgendwie ein bisschen nach, nach einer bitteren Geschichte, aber die mal, Geschichte mal, bis, so wie du sie dir erzählt halt. hast, war sehr lustig ja,
0: ich hab's versucht <lacht> aber es wird wirklich passiert, also es hört sich jetzt als ich mir aufgeschrieben habe, war so es, da denke jetzt kann jetzt aus. Ich kann, so nicht dir passiert aus- sein. kann es ich kann's ja keinem erzählen, dass du dir so ausgedacht hast. Ja, Aber war wirklich nicht ausgedacht. Wir Und müssen halt
1: auch für die, für die vielen Zuhörer, die wir haben, müssen wir uns halt jedes Mal spannende Geschichten einfach auch aus dem Arsch ziehen, damit ja. die uns überhaupt noch zuhören.
0: Du weißt ja, wie es ist. Hälfte ist immer gelogen. Ich das ist alles wollen wir abrappen? Wollen wir, 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 wir,
1: wir rappen ab, aber ich äh, werde dir noch ganz kurz sagen, dass der Saal 9 im Cubix 721 Plätze hat. Also Ach, über 500.
0: Der Google Andy gleich schon wieder. hier. Ich habe
1: gesagt, mindestens, aber du wolltest nicht glauben.
0: Aber, aber witzig, dass so ein Riesensaal so oben ist, weil äh, ein Kumpel und ich waren unten in dem Saal. Glaub also, ich glaube auch
1: normal, dass die unteren Säle die größten sind.
0: Ja, aber nee, nee, waren also im nicht? unteren und da waren viel weniger Plätze drin. Achso. Also der neunte ist dann wahrscheinlich so ja, mit das der ist, größte. das ist da ist der so größte so ein ganzes Stockwerk. Ja, das
1: ist das, das, ist, das, das, das ist das Flaggschiff des Kinos. Also ist das größte.
0: Dass das ja. ganz oben ist, finde ich so ein bisschen, es ist nicht Kino 1 wie im Titania-Palast, wo. Also Kino 9. Nach links bitte ins Kino 1 und, ja. und dann bist du im Kino 1, sondern Kino 9. Die sind halt individuell. So, ah, Shit, Digga. Was? Aber das Kubik ist so eine coole Location. Du, du hast da diese verspiegelten Gläser und kannst rausgucken. Ist mega. Pass auf, wenn es keine Menschen auf der Welt gäbe, was glaubst du, welches Tier dann äh, die, die Vorherrschaft auf der Welt hätte? <lacht> ich sag jetzt mal Primaten und so auch mit, mit ausgenommen. Ein, eins im Wasser, eins auf Land? Beides. Halt, das
1: kannst sich auch, nur das, eins auf, das auf Land wird niemals die Herrschaft über das im Wasser erreichen. Ja,
0: wir sind doch auch, auch nur auf dem Land und haben auch nicht die Herrschaft übers Wasser.
1: Ja, aber das was 3% sind entdeckt. Das, was uns halt vom Rest unterscheidet, ist halt die, Alles. Das, das Ich-Empfinden. Ne? Okay. Ja gut, dann mach ein Land, ein Wassertier. Okay, gut. Also, im, im Wasser wäre ich einfach mal, also, wenn es na, nach mir gehen würde oder was ich denken würde, was realistisch wäre? Was, beides, kannst du ja beides machen. Okay, also, was realistisch wäre, wäre wahrscheinlich sowas wie einfach so, so ein großer Blauwal oder sowas. Okay. Einfach, weil die halt, die die, kann, die können halt nicht gefickt werden, so. Die- <lacht>
0: Die, die sind Doch. halt einfach... Den kannst du einfach das, das Loch zu halten, wo, wo sie atmen müssen. Ja, und Dann wer kann
1: das außer Menschen? Kein Tier weiß das.
0: ich äh, Delfine machen das manchmal zum Spaß. Ja, und wenn es jetzt auch ein bisschen graphic wird, die äh, stecken auch manchmal ihre Extremitäten da rein.
1: In, in so ein Blowhole von einem
0: Wal, ja. oder wie? Nee, nee von, von anderen Delfinen, das so aus Spaß. Und <lacht> Delfine sind auch mit Menschen die einzigen Tiere, die aus Spaß Sex haben. Ja, ja, das weiß ich. Und auch schwul sein können. Gut, ich würde trotzdem sagen so ein Blauwal. <lacht> okay, ein Blauwal, okay. Ja, so.
1: Und wenn es nach mir gehen würde, dann wären es Pinguine, weil ich Pinguine fucking awesome finde und die können auch so schön an Land rumwatschen, da wäre ich absolut dafür, dass die das machen.
0: <lacht> Warum bist du so verblendet von Pinguinen aus Madagaskar, dass du denkst, dass die so einen freshen, so einen freshen Plan immer haben und so übelst die, die Agenten werden? Ich finde Pinguine awesome. Das,
1: lass mich doch jetzt. Du hast mich nur gefragt, was ich haben wollen würde. Ich sag dir, was ich haben wolle. Okay, Pinguine klar. sind
0: genial. Realistisch gesehen würde ich sagen, dass im Meer das irgendwie so ein großer Tümmler, also so, entweder so eine Delfinart oder halt so Orca wären, weil ich glaube, Blauwale sind keine, sind keine Jäger. Ich Orca habe
1: ich auch dran gedacht, aber so ein Orca traut sich ja nicht an so ein Blauwal ran.
0: Ja, aber was, was will ein Orca mit dem, mit dem Blauwal? Ein Orca snackt sich doch viel lieber äh, Pinguine, die an Land sind. Hat? Verstehe ich nicht. Naja, Orca ist ein, ist ein Jäger und Blauwal ist irgendwie der frisst Plankton und fertig. Ja, der ist glücklich. Ja, gut, aber ich denke, dass du gerade, wenn du irgendwie dir so einen Status aufbauen willst, dass du, so ein, dass du so ein, dass du so ein Gefahr bist, mit der du rechnen musst, so, oder mit dem jedes Tier rechnen muss. So, oh shit, da kommt er. Und dann hast du halt Angst. Und bei einem Blauwal ist halt nicht also so... Also ein Blauwal, der, der, der wird ja zwischendurch frisst auch schon mal irgendwas reinsnacken, auch irgendwas Größeres aus Versehen halt. Ja, okay, aber, aber ein Blauwal ist. 30 Meter, okay, so bis zu 30 Meter groß und bewegt sich halt nicht so schnell wie so ein Orca, der halt meinetwegen nur, ich weiß nicht wie groß, ich sag jetzt einfach mal 20 oder 15 Meter oder so, oder lassen wir es auch nur 9 Meter sein, aber der sieht trotzdem mit seiner Aufmachung und mit seiner Art bedrohlicher aus, dass er sich einfach so an Land schmeißen kann und sich einfach so eine Robbe zieht und sich dann ins Wasser zurück so, dass du halt auch an Land vor einem Wassertier nicht geschützt bist. Und an Land würde ich sagen... (lacht) Ja, okay, Strand. Oder ja. ein Oder Land würde ich sagen, natürlich nicht der Löwe. Es, muss, es müsste so ein Tier sein, was irgendwie, ich glaube, ich fände Vögel cool. Die wären die... übrigens
1: maximal, ab, absolutes Maximum acht Meter groß.
0: <lacht> okay, neun Meter, sage ich doch. Ich glaube, ein Land wäre nicht Vögel cool, aber ich glaube, die sind zu Vögel? passiv. Ja, so, so, ein, so ein Adler, einfach so, eine, so Tauben. Taub. Nein. Nein, ich will, an Land müsste ich mir noch überlegen. Die Orca bin ich mir ziemlich sicher im Wasser. So, die sind, die sind schnell. Hm. Die sind Jäger und die machen einfach Eindruck. Und an Land. Hm.
1: Aber bedenke ja, immer, ne? Wenn, wenn es um die, wenn es um die Herrschaft geht, dann musst du immer gucken, weil wenn du dann, also man, wenn du so viel. Dominanz haben... einfach so. Achso, okay, gut. Dass auch vieles anderes gibt, aber der Orca quasi ist dominiert. Ja. Okay, gut. Weil ich meine, desto mehr Orcas, desto weniger Orcas ne?
0: Desto <lacht> weniger andere Tiere.
1: Ja, und desto weniger Orcas. <lacht> der Blauwall, der kann einfach die ganze Zeit Plankton snacken. Ja gut, wir das stimmt wohl. Okay, ja gut, an Land, was war das bei dir?
0: Weiß ich nicht, mach okay. du zuerst. Ähm, Außer Pinguin.
1: Also realistisch denke ich auch tatsächlich wahrscheinlich irgendeinen irgendein Jäger, weil es auf Land einfach keine Tiere gibt, die so groß sind, dass sie quasi vor allen Jägern geschützt sind, so. Bär,
0: ein Bär, ein Braunbär.
1: Könnte, könnte sein, aber ich weiß nicht, also ich fände so ein, ich finde so, so ein Gepard oder sowas fände ich geil, weil die einfach sehr grazif Schneidig. sind, sowas in dem Stil. Wenn der, mir, der Katzenfreund, ne? Und wenn ich es mir aussuchen könnte, dann fände ich irgendwie Igel ziemlich nice. <lacht> die ganze Welt einfach so bevölkert von diesen grunzenden, schnaufenden kleinen Tieren, die so über das Erdreich watscheln und sich irgendwie Regenwürmer reinsnacken.
0: Okay. Also ich glaube, also wenn ich mir aussuchen könnte, dann wären es so Erdmännchen. Würde ich so in die gleiche Richtung gehen wie du. Hey, mal. <lacht> weil die einfach so, weil die einfach so überall hochpoppen könnten und so, ey yo! Ist mein Gebiet hier,
1: verpiss dich mal so. Stell dir mal vor, die hätten wirklich wirklich Erdmännchen-Dominanz auf der Welt und die würden einfach so ein gigantisches, die wären ein großer Stamm und hätten einfach die komplette Erde unterhöhlt.
0: Du musst über den Atlantik rüber, gar kein Problem. Wir haben da zwei Routen. Ja, Ja, und ich glaube, realistisch würde ich auch entweder Braunbär sagen oder vielleicht sogar wirklich Elefant, einfach wegen der Größe. Hm. Aber Giraffen wären auch witzig.
1: Giraffen werden witzig, aber Giraffen sind zu passiv. So ein Elefant, der ge- ge- kann
0: auch zuhauen. So. Genau, Elefant, der sieht doch einfach bedrohlich aus. Vielleicht ist es echt die Größe. Es ist komisch, dass wir uns als Menschen durchgesetzt haben. Wir sind schon relativ klein.
1: Da liegt es nur am Kopf. Ja.
0: Und an den Daumen. Ne. Oh. Ups. Und Keine. damit.
1: Da ist irgendwas aus den Daumen rausgeglitten. Ja, mein Buch. <lacht> Wie klein. Achso, hast du es gerade so zugeschlagen wie so ein Geschichtenerzähler.
0: Jetzt ist die Folge zu Ende. Ich habe so eine Handbewegung gemacht und das Buch ist mir dabei weggeflogen, das weil es halt nicht ganz auf dem Tisch aufliegt, sondern so ein bisschen über den Tisch rüber geht. Aber ich wollte damit sagen, wir haben alle Themen durch bei mir und ja, bei dir auch.
1: Bei mir auf jeden Fall auch. Wir, wir hoffen, ihr wart absolut, ihr habt diese komplette Folge nur mit einem fetten Grinsen im Gesicht verbracht. Ich und hoffe auch. Seid ja. jetzt einfach glücklich und immer, wenn ihr irgendwie traurig seid und ihr wollt Einschlafen, dann macht euch diese Folge an. Aber nur diese. Entspannt, genau, entspannt euer Gehirn. Denkt einfach nicht daran, was alles auf der Welt passiert.
0: Let's get 100 uh, plays on this
1: on this Podcast. Genau, schlummert, schlummert einfach in der Glückseligkeit davon.
0: <lacht> in diesem Sinne, in diesem Sinne. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Dann mit Forst uh, Corona News. Die, Oder muss was?
1: Ich, die muss ich nicht forcen, da würde ich die ganze Zeit am liebsten drüber reden. Ne? Ja,
0: wir sagen am besten nichts, weil wir vergessen es sowieso bis nächste Woche. Das stimmt. Sch- also, macht's gut, viel Spaß. Ciao,
1: ciao. 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 Tschüss.